0: Novi Glas Podcast, Podcast History Novi Glas, Novi Glas, Hallo und herzlich willkommen, Zdravi Billy, zum Geschichte Podcast von Novi Glas. Mein Name ist Michael und mit mir ist. Wie könnte es auch anders sein? Ralf, lieber Ralf, schick deine Grüße in den Äther.
1: <lacht> ja, hallo Michael, hallo alle anderen, Strabo, ich freue mich wieder da zu sein.
0: Ja, Ralf, willkommen zu Episode Nummer, weißt du es? Na,
1: wissen man nicht, ich weiß das nicht.
0: Es ist, es ist Episode Nummer 12. Nummer 12? Also mit... Mit April-Folge ist es Episode Nummer 12. Beeindruckend.
1: 12 ist, eine, ist ja sowieso eine sehr magische christliche Zahl. Ich glaube, das wird uns gutes Glück bringen. Und nächstes Mal wird es halt dann schwierig mit 13.
0: Hoffen wir das Beste. <lacht> aber aber ich darf sagen, dass diese Episode eine spezielle sein wird. Nicht nur wegen des christlichen Anspruches, den wir da auf die an die Nummer 12 stellen. Ähm, nein, aber dass es eine spezielle Folge ist, hat mehrere Gründe. Zum einen liegt es daran, dass wir bisher zeitlich gewohnte Bahnen verlassen. Also waren wir bis jetzt im Großen und Ganzen in der Neuzeit unterwegs. Also Neuzeit im Sinne einer klassischen geschichtswissenschaftlichen Trias, also Antike, Mittelalter und Neuzeit. Dann wagen wir jetzt den Sprung ins Mittelalter. Hoffentlich geht das gut, weil ich muss sagen, dass mir persönlich das Mittelalter nicht wirklich viel gibt. Ja, und die zweite Besonderheit, die wir heute ankündigen können, wirst du dann am Schluss ankündigen, weil die betrifft unsere Zuhörerinnenschaft und unsere Zuhörerschaft. Ja,
1: die auf jeden Fall dranbleiben, da gibt es eine Neuigkeit. Richtig.
0: Und gleich zu Beginn, lieber Ralf, eine Frage an dich. Oh je. Was haben der mittelburgenländische Ort Neutal und der... Uh, ja, durchs Südburgenland fließende Fluss Pinker gemeinsam, außer ihren Burgenlandbezug. Und ja, es ist immer wieder schön, einen Kärntner Detailfragen zum Burgenland zu stellen, die nicht einmal <lacht> die meisten Burgenländerinnen und Burgenländer beantworten können.
1: Ähm, ja, ich ähm, könnte jetzt raten auf Basis unserer heutigen, äh, unseres heutigen Themas, aber das mache ich nicht, weil das würde den, den Bogen äh, ein bisschen zerstören, aber so oder so wäre es geraten. Also ich habe keinerlei Ahnung. Ich kenne die Pinker, ähm, aber ich habe mich schon öfter gefragt: Pinker fällt. Ich, sind nicht alle, alle Häuser pink angemalt, inklusive Norbert Hofers oder weiß ich nicht? <lacht> ähm, aber hat mich schon öfter gewundert. Aber nein, keine Ahnung. Sag's mir.
0: Naja, schau: Sowohl bei Neutal als auch bei der Pinker handelt es sich um Toponyme. Also Flurnamen, das kommt aus dem Altgriechischen von topos, was wiederum Ort bedeutet. Und diese Toponyme stammen aus einer Zeit, als die Lingua franca oder Umgangssprache auf dem Gebiet des heutigen Österreich eben nicht deutsch war, beziehungsweise einer der Vorläufer des heutigen Deutsch war. Es sind dies Bezeichnungen, die sich aus der Zeit der Slaven erhalten haben. Und wer diese Slaven, die also im frühen Mittelalter, oder im ersten Mittelalter, je nachdem, wie man das Mittelalter einteilen möchte, waren, das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Starten wir also in diese heutige Folge mit einem Parforsrit, mit einer kurzen Einleitung in, ja, die Geschichte dieses Raumes etwa bis zum, na, wo sagen wir, Anfang, Mitte, 6. Äh, Ende 6. Jahrhundert. Gut, also ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass auf dem Großteil des österreichischen Territoriums bis zur Donau dero einst das Römische Reich ähm, sich erstreckt hat. Das hat damals dann das Reich der Kelten abgelöst. Und dieses Römische Reich ist nicht ewig in Österreich geblieben, sondern ähm, ist dann äh, im weströmischen Teil in die Krise geraten. Also das weströmische Kaiserreich äh, oder das weströmische Kaisertum, müsste man ja eigentlich sagen, ist so ab dem letzten Viertel des 5. Jahrhunderts massiv unter Druck geraten, sehr stark in die Krise gekommen und äh, ist dann letztlich kollabiert. Und das hat unter anderem den Grund, ähm, dass es zur Völkerwanderung gekommen ist. Ich weiß, das ist ein umstrittener Begriff. Auch in der Geschichtswissenschaft ein sehr umstrittener Begriff. Aber ich glaube, er ist allgemein fassbar und ich glaube, für diesen Zweck reicht es in diesem Podcast, wenn wir von der Völkerwanderung reden. Ja, das
1: Problem habe ich auch mal gehabt, ja, tatsächlich. Mir ist aber auch kein anderer Begriff wirklich bekannt jetzt. Ich glaube Migrationszeit oder sowas kann man es nennen, aber es ist oder Ära der Migration. Aber ich glaube, die allermeisten ZuhörerInnen werden das auch in der Schule noch als Völkerwanderung gelernt haben. Wir bleiben jetzt mal dabei. Aber wir sind uns, glaube ich, mhm. bewusst, dass äh, der Begriff Volk aus ganz vielen Gründen, einige wissenschaftlich, einige äh, gut historisch, äh, nicht sonderlich äh, tragbar ist, aber
0: naja. Naja, gut, aber was war jetzt diese, unter Anführungsstrichen, Völkerwanderung genau? Also um es wirklich kurz zu halten, sind aus dem asiatischen Raum etwa im vierten Jahrhundert äh, Gruppen in Bewegung geraten. Und diese Gruppen haben sich Richtung Westen bewegt, nach Europa hinein. Namentlich kennen wir es halt als die Hunnen, die dann sukzessive nach Europa gedrängt haben. Und diese Bewegung der Hunnen nach Westen, nach Europa hinein, hat auf die äh, Gruppierungen, die außerhalb des Römischen Reichs gesiedelt haben, massiven Druck ausgeübt, sodass sie ausweichen mussten. Und diese Ausweichbewegung hat wiederum enormen Druck auf das römische Reich ausgeübt. Und man muss sagen, dass eben dieses römische Grenzregime diesem Druck dann einfach auch nicht mehr standgehalten hat. Und da ist wirklich sehr viel in Bewegung geraten. Und so haben sich dann also diese römischen Strukturen sukzessive zurückgezogen. Und in dieses Vakuum, das auch hier in Österreich oder in meinem Fall kann ich jetzt sagen, im Burgenland auch entstanden ist, sind jetzt andere Gruppierungen nachgezogen. Ähm, eine dieser Gruppen waren die Langobarden. Ein germanisches Volk, ne? Ein germanischer Stamm, mehr oder weniger. Ähm, erhalten haben sich die Langobarden, und das ist so ein interessanter Funfact, wie ich finde, in der italienischen oder norditalienischen Region der Lombardei, ja. also das kommt von den Langobarden, und wir wissen nicht sehr viel über die Langobaden. es gibt kaum Spuren im Burgenland die von Langobaden zeugen aber es gibt trotzdem zwei Fundorte im Burgenland in denen Langobardengräber gefunden wurden das eine die eine Stelle ist in Steinbrunn und die andere Stelle ist in Nikitsch. und ich besitze das große Privileg ja vielleicht zwei oder 300 Meter Luftlinie von diesen Uh, Langobarden-Gräber momentan zu sitzen. Uh, die Langobaden haben sich aber nicht sonderlich lang auch hier im Burgenland halten können, sondern die haben wiederum Druck verspürt von Seiten der Awaren. Da haben sie sich dann uh, noch im 6. Jahrhundert, also sagen wir so, in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts, Richtung uh, Südosten bewegt, eben in, nach Italien hinein. Und uh, ja, ich habe es schon Gesagt, es entsteht also mit dem Langobadenabzug, entsteht auch hier wiederum ein Vakuum und in dieses Vakuum stoßen ähm, also die Awaren vor. Aber mit den Awaren war das jetzt auch nicht so ganz leicht, Ralf. Ähm, was war denn mit den Awaren, dass eigentlich die Awaren, sozusagen herrschende Oberschicht, kaum Spuren, auch sprachlich kaum Spuren hinterlassen haben?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema und ich bin jetzt ja auch nicht der größte Mittelalterkenner, aber das ist etwas, was wir schon gerade in der Zeit ja immer wieder mal sehen. Das sind ja also sowohl die Awaren wie ja die Hunnen davor und wie auch die Magyaren danach, von denen wir ja auch noch hören werden, aber es gibt ja, da gab es ja noch ganz andere. Ich glaube, die Gepiden gab es zum Beispiel, die waren, glaube ich, auch was ganz ähnliches. Das waren ja Reiternomaden, die in erster Linie aus einer Elite, bestanden sind. Also das waren jetzt keine sonderlich großen Zahlen an Menschen notwendigerweise, die sind halt in der Zeit immer wieder auch davor übrigens, das äh, liest man auch in ganz alten Geschichten aus dem Mittleren Osten zum Beispiel, dass eben aus diesen Steppen Zentralasiens ja in recht periodischen äh, Zeitabständen immer wieder solche äh, Reiternomaden, in Anführungszeichen Völker, Stammesverbände, was auch immer, in Richtung Westen, aber natürlich auch in Richtung Osten, man denke an die Mongolen, die ja chinesische Kaiser mal gestellt haben und so, expandiert sind oder ausgewichen sind. Und Gründe dafür kann man viele finden. Klimatisch ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Guess, würde ich jetzt mal sagen, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt unser Thema heute. Aber auf jeden Fall, die Awan, die waren im Prinzip halt auch sowas. Also die waren ein Stammesverband an Reiternomaden, ursprünglich aus Zentralasien kommend. Wir wissen nicht furchtbar viel darüber, wie genau und woher genau und wann genau. Das ist alles immer ein bisschen schwierig. Und der Grund, warum gerade von den Awan, aber man kann es eigentlich auch über die Hunnen sagen, verhältnismäßig wenig geblieben ist und wir verhältnismäßig wenig wissen, ist eben, dass sie kein, keine wandernde Gruppe per se waren, sondern eben ja, relativ wenig Menschen, die eine äh, militärische Ober Herrschaft etabliert haben und eine quasi eine Herrschergruppe herausgebildet haben. Unter denen sind aber ganz viele andere Leute mitgezogen, die quasi so die richtige Arbeit gemacht haben. Die sind eben dann dort geblieben, wo die Awan hingezogen sind, haben dort Landwirtschaft betrieben und haben ja dann Tribut, Steuern, was auch immer, an die Awan-Herrscher wieder gezahlt. Und das waren numerisch, auch wenn wir es nicht so genau sagen können, einfach deutlich mehr Menschen und deswegen haben wir von denen auch einfach mehr Spuren äh, als von den Awaren selbst. Und um jetzt zum Thema zurückzukommen, die bedeutendste dieser Gruppen, die mit den Awaren unterwegs war, und da reden wir jetzt eben so ja, ab dem 6. Jahrhundert, waren eben die Slaven oder Urslaven oder Proto-Slaven oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Und die können wir viel besser greifen in der Zeit jetzt auch schon und vor allem danach als äh, die Awaren selbst. Und ja, da will ich jetzt einfach mal ein bisschen einen Überblick geben, wie sich das jetzt in den nächsten Jahrhunderten so entwickelt hat. Prinzipiell, du weißt es eh, Michael, und äh, ich glaube für alle da draußen, einfach um mal kurz noch festzuhalten, das Frühmittelalter ist halt somit das äh, quellenmäßig dunkelste äh, Alter, was wir Zeitalter, was wir in Europa finden können. Es ist einfach wirklich wenig bekannt. Alle Quellen sind zumindest fragwürdig, die einzigen glaubwürdigen Quellen waren eigentlich römisch, das heißt, wenn jetzt in dem Zeitpunkt im Westen gibt es kein Rom mehr, wenn die Byzantiner mal über was geschrieben haben, dann kann man sich halbwegs darauf verlassen, aber wenn nicht, dann, ähm, ja, dann wird es relativ schnell eng und äh, deswegen werden wir heute auch einige vielleicht hören, <lacht> wir werden einige, ja wahrscheinlich wird es wohl so gewesen sein haben. Aber trotzdem, ich glaube, um ein grobes Bild mal zu machen, wird es genügen. Und dann können wir vielleicht auch erklären, wie es zu solchen äh, Orts- und Flurnamen kommt, äh, wie du sie ja vorher erwähnt hast. Also ich habe es schon gesagt, die Awan beginnen so ab dem 6. Jahrhundert äh, sich richtig äh, breit zu machen. Die Hunden sind zu dem Zeitpunkt seit etwa 100 Jahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, wieder abgezogen. Äh, man kann eigentlich davon ausgehen, dass unter den Awaren ganz ähnliche äh, Leute auch dabei waren, die vorher als Hunnen gegolten hätten. Also das ist bei so einem Stammesverband ja alles äh, sehr fließend. Ja, die Grenzen sind nicht trennscharf, äh, unmöglich, ja, nur. und äh, vor allem da, wo wir ja keine in Anführungszeichen ethnischen äh, Unterschiede wirklich äh, festmachen können und soweit wir das sagen können, solche Unterschiede innerhalb der äh, Herrschaftsstrukturen auch nicht so wichtig waren, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es vollkommen problemlos war, dass der Sohn eines Hunnen mit einer hunischen Frau ja, irgendwann als Avar hätte gelten können. Das äh, ist okay, so, wenn der sich dann einer avarischen Truppe angeschlossen hat, dann ist er ein Avare. Also, das ist äh, alles ziemlich, ziemlich fließend. Aber um es irgendwie greifbar zu machen, sagen wir, die Avaren als Gruppe, wie auch immer wir es jetzt definieren, sind jetzt im 6. Jahrhundert unterwegs. Mit ihnen, wie schon gesagt, ziehen dann äh, verschiedene Gruppen an Slawen, die vor allem dann ja als Siedler auch tätig waren. Also die haben einfach ja, mehr oder weniger einen Deal mit den Awaren da auch geschlossen, haben dann daraus auch versucht Vorteile zu ziehen. Und so kann man echt sagen, dass da ab dem 6. Jahrhundert und vor allem dann ähm, im 7. Jahrhundert wir schon eine relativ starke Präsenz von Slaven in ja, fast allen Gebieten haben, wo die Awaren hingezogen sind. Die Awanen waren zu dem Zeitpunkt dann vor allem auch in der Pannonischen Tiefebene unterwegs im nördlichen Schwarzmeerraum, aber dann auch runter in Richtung Balkan und äh, teilweise noch weiter nördlich, also relativ weite Gebiete, die sich aber auch immer wieder mal unterschieden haben. Und überall dort haben wir dann auch äh, Slaven oder können slawische Überreste finden und da kommen ja auch dann solche Ortsnamen wie jetzt eben die Pinker oder also Flurnamen wie die Pinker äh, kommen ja da dann wahrscheinlich auch ins Spiel, würde ich jetzt mal, äh, mal raten. Mich interessiert ja jetzt schon brennend, wie ein Name wie Neutal äh, slawisch sein kann. Aber ich glaube, <lacht> ich greife jetzt mal nicht voraus. Wenn wir jetzt einfach mal versuchen, irgendwie einen Zwischenpunkt mal zu machen, bevor wir jetzt dann ein bisschen ins Detail gehen. Wenn wir das Jahr 600 uns mal hernehmen und immer alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wissen wir schon, dann können wir sagen, dass äh, die Awaren und mit ihnen die Slawen ungefähr die Hälfte oder eigentlich sogar ein bisschen mehr von dem, was heute zu Österreich gehört, besiedelt haben. Das heißt, wir haben da einen äh, vor allem slawischen Sprachraum, der dann im Westen in einen deutschen, protodeutschen, germanischen, eigentlich bayerischen Sprachraum übergeht. Und da gibt es eine sehr schöne Grenze, die zwar sehr vereinfacht ist, aber wie ich finde, einen guten Klang hat, nämlich die, die Weste Linz-Lienz. Also wenn man von Linz einfach mal quer durch, durch Oberösterreich, Salzburg bis runter nach Osttirol, so eine Linie ziehen würde, dann können wir um 600 ungefähr davon ausgehen, dass im Westen vor allem germanisch sprechende Siedlungen waren, wohl noch gemischt mit Kelten, wohl noch auch gemischt mit Leuten, die irgendwie latinisiert wurden unter den Römern. Da sind ja dann nicht zuletzt auch äh, rätoromanisch Sprecher oder ladinisch Sprecher und so übrig geblieben. Und äh, östlich davon haben wir eben vor allem slawisch Sprecher mit einer mehr oder weniger präsenten avarischen Oberschicht und dazu auch dort Kelten und andere, die da eben auch so übrig geblieben sind. Das ist jetzt ungefähr der Stand um 600 und äh, zu dem Zeitpunkt sehen wir also schon, dass äh, ja, das slawische Element in äh, Österreich sehr präsent ist, vor allem im östlichen Teil, aber eigentlich ja doch in relativ weiten Teilen, wenn man denkt, bis Linz und Lienz. Ne? Da ist es vielleicht auch wenig verwunderlich, dass das äh, Spuren hinterlassen hat. Vielleicht aber noch ein bisschen deutlicher wird es, wenn wir uns jetzt dann äh, die nächsten ein, 200 Jahre mal vornehmen, weil da wir in den Quellen auch in Anführungszeichen slawische Staatsgebilde dann sehen und da wird das Ganze ja dann interessant, weil da sieht man, dass offensichtlich auch die Herrschaft der Awan abgenommen hat, verschwunden ist vielleicht, wir wissen es nicht so ganz genau oder zumindest weniger präsent war, so dass wir jetzt langsam auch äh, ja, in einem staatlichen Sinn, in starken Anführungszeichen, also natürlich nicht ein Staat wie heute, slawische Strukturen da und Organisationsformen äh, da sehen. Und das beginnt eigentlich auch schon teilweise am Gebiet Österreichs im 7. Jahrhundert, also auch da ziemlich früh. So hat zum Beispiel, und das ist wirklich eine Geschichte, die finde ich großartig, vor allem deswegen, weil man fast nichts davon irgendwie bestätigt weiß, aber ich erzähle es jetzt mal trotzdem, da hat es nämlich das sogenannte Samo-Reich gegeben, womöglich. Wir wissen es nicht so ganz. Das, äh, und dieser Samo, man würde jetzt denken, ne, vom kroatischen Kommen, Samo selbst, ja, das wird schon irgendwas Slawisches sein. Aber tatsächlich war der Samo einfach ein fränkischer Kaufmann, <lacht> soweit wir das sagen können. Ja. Kam irgendwo aus der Region Paris heute, so in der Gegend. Und der ist irgendwie in den 620er Jahren da ins Awarengebiet gefahren, hat halt irgendwie Waren verkauft und ist dort in einen Aufstand der Slaven geraten. Und äh, ja, Er selbst war ganz gut bewaffnet, war wohl auch äh, ganz gut mit dem Schwert und hatte auch ein paar äh, Leute dabei, hat sich dann beteiligt. Und in irgendeiner dubiosen Aktion haben dann äh, die dortigen äh, slawischen Fürsten, wenn man sie so nennen kann, ihn zu einem König ernannt. Soweit die Story. Und damit beginnt in den 620er Jahren eben dieses Samoreich, das sich wirklich über die nächsten angeblich 40 bis 50 Jahre äh, gehalten hat. Und dann eigentlich ja, mit dem Tod Samos dann wieder endet. Und wenn das alles stimmt, dann hätten wir hier jetzt, und äh, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, das Ganze wäre teilweise im Gebiet Österreichs, also Machfeld, äußerster Nordosten Österreichs, so im Dreiländereck, Slowakei, Tschechien, Österreich, da wäre das Zentrum davon gewesen. Und wenn das alles so stimmt, dann wäre das der erste slawische Staat überhaupt, 620. Das äh, ist ziemlich früh.
0: <lacht> um es mal. Das kann man so sagen, ja. Um mal ganz einfach ausdrücken. Das, das wäre schon relativ arg. Wobei du aber eh schon gesagt hast, also wenn wir jetzt von einem frühen Staat sprechen, dann darf man sich darunter keineswegs einen modernen Staat vorstellen, wie wir das heute gewohnt sind. Also wir sind noch im frühen Mittelalter, da liegen die Verhältnisse ein bisschen anders noch.
1: Ja, da gab es keiner. Äh, Wirtschaftsministerium, da gab es da keine Einkommenssteuer, da gab es keine, keine Straßenbauten durch den Staat oder nur, wenn es wirklich notwendig war. Klar, das war... Sehr wohl aber schon Korruption. Ja, sicher. Ich meine, wenn man eins über Österreich weiß, dann ist es eigentlich wurscht, wer da gesiedelt hat, korrupt waren sie immer. Ja. <lacht> Was interessant ist, weil wir haben ja heute unsere besondere Folge 12, da kann man auch noch mal darauf eingehen, dass der Samo dort auch angeblich sich sehr schnell integriert hat in der Erzählung. Er hat nämlich sich dann von den zwölf slawischen Stämmen, die da sind, zwölf slawische Frauen genommen und hat sich damit dann mit all den Stämmen dort irgendwie ja, eingeheiratet. Du kannst dir jetzt wahrscheinlich schon vorstellen, und ich habe es jetzt oft genug relativiert, schwierige Angelegenheit, das Ganze, ne? Also, die Quellenlage ist beschränkt auf eine einzige Schrift, die äh, Frediger Chronik. Die, auch, die ist auch relativ bekannt. Ist eine frühe fränkische Chronik, die die Merowingerzeit äh, ja recht gut beschreibt. Ist mehr oder weniger zeitgenössisch, kommt ja, ist wohl ein paar Jahrzehnte danach geschrieben worden. Aber ist halt erstens extrem einseitig. Es geht nur um die fränkische Seite und da sagt man halt so ja, da war halt dieser Samo und der hat halt dann irgendwie Kämpfe ausgetragen mit anderen äh, Germanen/ Franken. Wissen können wir das eigentlich nicht und äh, vor allem ja eine Chronik, der hätte halt eigentlich alles niederschreiben können. Von dem her ist es jetzt ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall trotzdem fand ich es erwähnenswert. Ich finde es eine schöne Geschichte und man kann einmal ein bisschen äh, Quellenkritik da äh, einfließen lassen, weil es gerade in der Zeit, und ich glaube, das ist der große Takeaway, äh, alles sehr relativ ist. Ne? Alles, äh, was Staatenbildung, was... Völker in Anführungszeichen, was Gruppen, Gesellschaften angeht, alles ist halt extrem relativ und du hast vorhin gesagt, ne, wirklich klare Grenzen gibt es nicht zu ziehen, weder geografisch noch sozial.
0: Ja. Mitunter auch ein Grund, warum ich im mit Mittelalter nicht wirklich warm werden kann. Ja,
1: aber das ist auch wieder vielleicht der Reiz. Ich glaube, den viele Medivistinnen, ähm ist es, gell, ähm, daran schätzen ist, glaube ich, auch ein bisschen diese Unsicherheit und äh, das ist ja in der Geschichtswissenschaft interessant. Ne? Also wenn man sich mit der Neuzeit und vor allem der Zeitgeschichte beschäftigt, dann ist das größte Problem der HistorikerInnen, dass wir ständig alle Quellen durchpflügen müssen und äh, filtern müssen und schauen, wie passt das zusammen, welche sind vernünftig. Also halt aussieben. Und im Mittelalter ist es genau das Gegenteil. Es gibt so wenig Quellen, dass wir die, die wir haben, sowas von äh, radikal und intensiv bearbeiten müssen, um dann zu schauen, ob es irgendwie ein Bild ergibt. Und ich kann den schon auch verstehen. Also.
0: Ja, ich meine, es ist wie die Suche in der Wüste nach Wasser, wohingegen dann die Zeitgeschichte mehr oder weniger das Suchen nach Land in einem Ozean ist. <lacht> 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 möglich, möglich. <lacht> ja, dann, äh, jetzt kommen wir dann aber in ein Gebiet, wo es dann
1: ein bisschen greifbarer wird. Und äh, das haben wir auch schon mal angesprochen. Also vieles von dem, äh, was ich jetzt sagen werde, kann man sich in Folge 2 tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, äh, auch nochmal ein bisschen anhören, zumindest in der Einleitung. Da haben wir auch schon über Kärntner Sloweninnen geredet und äh, unter anderem Karantanien angesprochen. Und Karantanien ist jetzt interessant. Also, das ist äh, ein Staat, wieder, wie üblich in Anführungszeichen, der mit Zentrum in Kärnten am Zollfeld, das ist äh, nördlich von Klagenfurt, nordöstlich von Klagenfurt, ähm, entstanden ist, auch schon im 7. Jahrhundert, wahrscheinlich relativ kurz nach dieser, diesem womöglichen Samo-Reich. Womöglich gab es da auch Verbindungen, die Quellen widersprechen sich da extrem und irgendjemand hat auch mal geschrieben, dass der Samo angeblich, ich glaube es war eh der dass der Samo über Quarantanien geherrscht hätte und das hat man dann auch lange geglaubt und irgendwann sind aber Leute raufgekommen und so, ey, das passt geografisch überhaupt nicht und heute geht man davon aus, dass da einfach jemand Kanuntum mit Quarantanien verwechselt hat. Also, es, ist
0: wirklich ja, es dürfte sich auch zeitlich schwer ausgehen. Schwierig, also wenn da ja.
1: Also irgendwie ja, äh, relativ kompliziert, aber auf jeden Fall entsteht auch Karantanien dann wohl im 7. Jahrhundert. Und das ist jetzt ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, das ist deutlich besser äh, belegt als, ähm, als noch dieser Samoreich. Und äh, so, du kennst ja wahrscheinlich den Fürstenstein, der ja, ein, ja sehr früh hier zur äh, Krönung oder zur ja, Herrschaftseinsetzung der karantanischen der Fürsten verwendet wurde. Der dürfte aus dem 7. oder 8. Jahrhundert schon sein oder da benutzt worden sein. Und äh, damit ist Karantanien dann tatsächlich ein sehr frühes Staatswesen für mitteleuropäische äh, Verhältnisse. Und ja, mit all den äh, äh, Gänsefüßchen, die wir für das Wort Staat immer verwenden müssen, ist das schon tatsächlich ziemlich erwähnenswert. Und das war ein äh, slawisches slawisch dominiertes, zumindest reich. Also eine, da gab es eine slawische Oberschicht, die sich von den Awaren da auch losgesagt hat. Darunter gab es wahrscheinlich nach wie vor Leute, die äh, auch ja, keltisch äh, oder irgendeine Form von keltischer Sprache gesprochen haben. Soweit mich nicht alles täuscht, ist äh, meine Heimatstadt Villach, ist auch noch ein keltischer Name zum Beispiel. Also das äh, hat schon auch noch eine Rolle gespielt. Aber die Oberschicht war hier slawisch und äh, das hat sich auch tatsächlich eine ganze Weile lang gehalten, das siebte Jahrhundert über oder in der zweiten Hälfte hat das auf jeden Fall existiert dann. Und im achten Jahrhundert haben wir dann wirklich relativ glaubwürdige äh, Quellen auch dazu, weil da haben sich dann die Quarantanen äh, an die Bayern gewandt, an die, oder an die viel vielmehr, weil äh, ja, es wieder mal Probleme mit den äh, Awaren gab, wie es halt immer so ist. Dann äh, sind die Bayovaren kommen und haben äh, die Awaren geschlagen. Dafür ist dann Kärnten unter bayerische Oberhoheit gekommen. Und äh, dann geht es eigentlich lang hin und her, aber im Endeffekt äh, bleibt Karantanien dann als Teil des bayerischen Herzogtums eine ganze Weile lang bestehen, wird dann irgendwann im 10. Jahrhundert sogar wieder ein eigenes Herzogtum und äh, damit zum ältesten äh, Herzogtum Österreichs und das Ganze ist schon auf Grundlage dieses äh, frühen slawischen karantanischen äh, Staatswesens entstanden, wobei dessen natürlich deutlich größer einmal war oder was heißt natürlich dessen nochmal deutlich größer war als äh, das heutige Kärnten. Also man muss sich vorstellen, Karantanien äh, hat bis zur Donau im Norden eigentlich gereicht. Äh, da waren Teile Oberösterreichs, Teile Niederösterreichs, große Teile der Steiermark mit dabei. Burgenland so weiter war es gerade
0: nicht. Nein, das nicht. Aber
1: relativ knapp davor war dann, war dann aus. Also das war ein recht großes Gebiet. Interessanterweise ist Slowenien gerade nicht, wo er dann heute eigentlich diese Dialektverwandtschaft oder Sprachverwandtschaft der Kärntner Slowenen und Slowenischen Slowenen existiert. Aber das war ein relativ großes Gebiet. Da kann man schon sagen, ist ein früher slawischer Staat mit ja, all den Einschränkungen, die wir schon gehabt haben. Jetzt haben wir aber vorher, und damit bin ich dann auch schon eigentlich am Ende der großen slawischen Geschichte <lacht> Österreichs, weil äh, dann ist ja bekanntlich noch was anderes passiert, weil äh, im 9. Jahrhundert, äh, da waren die Awaren dann endlich weg und was passiert, wenn die einen Reiternomaden weg sind? Willst du mal raten? Es entsteht ein Vakuum und es kommen schon die Nächsten. Ja, der Highway der Weltgeschichte, äh, die, die Steppen. Die lassen uns nicht in den Stich, also da kommt dann halt was Neues nach. Und in dem Fall waren es jetzt die Majaren oder die Ungarn. Das Jahr, das da in, in Ungarn ja vor allem bis heute noch genannt wird, ist 896. Das ist die Landnahme der Ungarn im äh, ja, Pannonischen Becken in der Tiefebene in äh, ungarisch Honvoglolage Und äh, ja, damit beginnt jetzt wieder eine neue wilde Zeit in Europa. Ne? Wir haben äh, jetzt fast 60 Jahre der ständigen Kämpfe und das ist ja, also die, man unterschätzt oft, wie weit diese ungarischen äh, Reitertrupps dann auch in Europa ausgerückt sind. Also da gab es dann äh, Schlachten bis nach Frankreich rein, sogar bis nach Südfrankreich an die mediterrane Küste, also es ist wirklich unfassbar weit sind die gekommen und erst 955 sind sie dann am Lechfeld geschlagen worden. Von Otto dem Ersten. Von Otto dem Ersten am Lechfeld, südlich von Augsburg, genau. Und äh, Erst damit beginnt dann ja auch so die Staatswerdung Ungarns zu dem, was es dann später wurde. Und dann ist, ja, jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe. In dem Prozess haben sie übrigens auch noch ein anderes slawisches Reich, von dem wir auch ganz wenig wissen, zerschlagen, nämlich das Großmährische Reich. Das habe ich jetzt mal übersprungen, weil es mhm. äh, wahrscheinlich nicht auf Gebiet Österreichs war, aber auch da. Ne? Hätte auch sein können, würde man nicht wirklich wissen. Ist, äh, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo man dann sagen, so jetzt, um den Abschluss dieser frühmittelalterlichen Zeit zu finden, im 10. Jahrhundert damit mit dem Sieg der Franken bzw. der Bajovaren, was ja eigentlich danach schon zusammengehört hat, über die, äh, über die Ungarn am Lechfeld. Damit ist äh, diese große Völkerwanderungszeit jetzt endgültig mal vorbei, wenn man jetzt nicht irgendwie über Wikinger zu so reden, das wäre ein anderes Thema. Mhm. Und äh, damit beginnt dann gerade im österreichischen Gebiet aber auch ein Prozess, der die gesamten nächsten Jahrhunderte noch in äh, Anspruch nehmen würde. Nämlich jetzt beginnt dann eine Germanisierung Österreichs. Und erst jetzt beginnt diese Germanisierung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Wir sind in einer Zeit jetzt, wir nähern uns jetzt dem äh, Zeitpunkt, wo die österreichische äh, urkunde dann äh, vorkommt zum Beispiel, ne? wo wir in der Schule alle lernen, damit beginnt Österreich. Wann, wann war das? 900 irgendwas. 996. 996, danke. Und äh, in dem Moment haben wir schon 400, 500 Jahre poströmische Geschichte in Österreich gehabt und die Zeit ist zu einem großen Teil, äh, zumindest was die allgemeine Bevölkerung anging, äh, slawisch dominiert gewesen. Und erst jetzt beginnt es langsam. Und der, auch die österreichische Urkunde ist ja genau in, der, in dieser Germanisierung eigentlich zu sehen. Das ist ein Teil der... Bayerischen Expansion, die sich jetzt da immer weiter Richtung Osten auch fortbewegt. Das war ja eine Schenkungsurkunde an den Freisinger ne? vom eben von, eh vom Otto selber, glaube ich, ne? eh der gleiche Auto, der erste. Und äh, das ist äh, für uns natürlich irgendwie in der Schule immer sehr wichtig, damit hat Österreich begonnen, aber in Wirklichkeit war das eine Schenkung an die Bayern und die sind ja da nicht in ein Vakuum vorgerückt, sondern da haben auch andere Leute gewohnt. Und das hat auch noch irgendwann wie gedauert, aber dann im 11. 12. Jahrhundert war es dann endgültig wohl so, dass zumindest da im Osteriki-Gebiet, was ja eigentlich Niederösterreich ist, die slawische Lingua Franca, von der wir vorher gesprochen haben, ausgestorben ist, beziehungsweise haben die Leute halt einfach angefangen, Deutsch oder Protodeutsch, was auch immer es dann war, zu übernehmen. Das ist der Grund, warum Österreich heute deutschsprachig ist. Das ist der Grund, warum das österreichische so nah am Bayerischen ist. Also das hat schon alles eine gewisse Logik. Und es gibt eigentlich im heutigen Österreich nur einen Teil, wo das eben nicht so war. Und das ist der Süden, das ist Kärnten, beziehungsweise vor allem der Südosten Kärntens und teilweise noch der äußerste Süden, der Steiermark. Da hat sich das Ganze ja noch deutlich länger gehalten und gibt es auch ja heute noch, wie wir wissen, Kärntner Sloweninnen, die da, die da leben und Slawisch sprechen. Aber das ist eigentlich der letzte Überbleibsel davon. Da kann man aber, wie gesagt, glaube ich, in Folge 2 dieses Podcasts dann noch einiges mehr erfahren, wie das so vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert sich gestaltet hat und danach. Aber, Michael, was mir jetzt immer noch immer noch nicht reinkommt, Jetzt habe ich jetzt in so einem Detail da erklärt, warum es Slaven in Österreich geben hat und wann es die gegeben hat. Aber wie, wie ist jetzt Neutal, Neutal, komm, Neues Tal, wie, wie ist das ein slawisches Wort? Also ich, ich werde nicht klug
0: draus. Ja, es ist natürlich verlockend anzunehmen, dass in dem Fall Neutal einfach ein neues Tal bezeichnet. Aber ähm, es ist tatsächlich slawischen Ursprungs, denn wir müssen uns vor Augen halten, es, also jetzt einmal im Falle des Burgenlandes, wo die Slawen gesiedelt haben, haben sie entweder Toponyme neu benannt. ja oder aber aus bereits hier siedelnden, äh, oder von bereits hier siedelnden Menschen, wie zum Beispiel von Kelten, ähm, also von ähm, älteren Toponymen das Ganze übernommen und in Slawische übertragen. Im Falle von Neutal ist es so, dass es ähm, tatsächlich eine slawische Neuschöpfung gewesen sein dürfte, die sich auf einen Namen bezieht, nämlich Deutan. Mhm. Und ähm, das taucht erstmals auf in einer Urkunde im Jahr 1270 als Kohl de Geotan. Ähm, und aus dem wird halt im Laufe der Zeit eben Deutan, Deftan, Deutal. Und aus Deutal wird dann Neftal. Das ist dann so im, im, das haben wir schon Ende 15. Jahrhundert. Und aus dem entwickelt sich dann Neutal. Also von Neftal nach Neutal ist der Sprung nicht mehr so weit. Mhm. Äh, was allerdings im Burgenland, glaube ich, schon sehr, schwierig ist, also für diejenigen, die sozusagen diese Toponyme erforschen und diese slawischen äh, Reste rauskitzeln wollen, ist, dass es hier in Burgenland wirklich einen Mischmasch gibt an verschiedensten Gruppen. Eben wie, wie gesagt, wir haben hier die Slawen, wir haben pf, die Kelten, die davor da waren, wir haben Römer, wir haben dann später auch noch die Burgenland-Kroaten und diese ganze deutsche Besiedlung. Und sehr oft werden eben Toponyme entweder neu gestaltet oder eben übernommen und äh, im Falle der slawischen Namen ist es halt oft passiert, dass als die deutschen Siedler hierher gekommen sind, dieses slawische Toponym in, ins Deutsche übertragen haben. Zunächst einmal ins äh, Althochdeutsche und dann hat es natürlich... Entwicklungen durchgemacht über Mittelhochdeutsch ins Neuhochdeutsch und dann schließlich bis in die Jetztzeit. Und dann natürlich auch noch die Magyaren, die ja auch wieder diese Toponyme entweder neu, neu erfunden haben oder eben übernommen haben. Und auch da hat, haben dann gewisse Namen eben diese Entwicklungen, die es im Ungarischen gegeben hat, mitgemacht. Das ist zum Teil wirklich bis zur Unkenntlichkeit verzerrt, wie wir gesehen haben bei Neutal. Es gibt aber noch extremere Beispiele, wo sich ähm, sehr viele Toponyme auf zum Beispiel äh, Gewächse beziehen. Ja, da gibt es zum Beispiel ähm, ja äh, fällt, was fällt mir dazu ein Liebing zum Beispiel. Das dürfte sich das dürfte von Lipper kommen. Also einen Baum äh, der Linde glaube ich ist das. Ähm, oder Reiding. Reiding ist auch so ein Ort im mittleren Burgenland, wo es der Namensstamm, auch wie der slawischen Ursprungs ist, das bezieht sich auf einen Fluss, also auf ein Gewässer. Das ist der heutige Reidingbach, aber das kommt von Ruder, aus dem slawischen Erz oder Metall. Ja. Das heißt also, da dürfte es so eine Station gegeben haben, wo Erz gewonnen wurde. Oder Generell ist, ist es sehr häufig so, dass Ortschaften, die auf Ink enden, dann auch seine slawischen, oder ein Hinweis darauf sind, dass das unter Umständen eine slawische sprachliche Wurzel haben können, Aber auch
1: wieder immer extrem verwirrend, ne? weil genau das Gleiche kann man über das Bayerische auch sagen, ähm, aus einer komplett anderen Herleitung und die, deswegen ist es ja so ein schweres Forschungsfeld, ne? wenn du dann ein Ing hast und das kann auf Slawisch hindeuten, kann genauso gut halt auf Bayerisch hindeuten, wo du ja dann, oder Germanisch, ne? wo du ja so Sachen hast wie Weiß ich nicht, Freising, wenn wir schon dabei waren, oder oder Erding oder Sendling oder was auch immer. Aber das geht ja rüber bis dann ins angelsächsische Redding oder so.
0: ne? Also unfassbar schwierig. Ich beneide niemanden, der diese Dinge ausgraben muss. Also das ist zum Teil wirklich sehr komplex und sehr kompliziert. Das, weil du kannst, Also bei diesen slawischen Dingen, das kann sich auf ein Gewässer beziehen, das kann sich auf ein Gewächs beziehen, kann sich aber auch auf ein Tier beziehen. Zum Beispiel ähm, groß oder klein das bezieht sich äh, auf Varan oder Baran, das ist äh, das Schaf oder wieder. Ja, es ist halt wirklich sehr schwer, diese Sachen dann auch herauszukristallisieren. Und mir kommt es dann oft vor, als ob man wirklich auch zum Teil sehr viel Fantasie braucht, um sich das herzuleiten. Ähm, ja, Mitunter auch ein Grund, warum ich mit dem Mittelalter nicht wirklich warm werden kann. <lacht> ich kann es nicht oft genug betonen. Aber ich, ich
1: hoffe, äh, es war heute für dich zumindest nicht ganz uninteressant. Ich finde es nämlich äh, immer wieder mal, auch wenn man dann vielleicht die Details oft weder mit Sicherheit bestätigen kann, noch all die Details sich merken wird und es eh viel zu viel passiert, gerade in der Völkerwanderung. Zumindest glaube ich, dass das äh, ein schöner Perspektivenwechsel mal ist, einfach mal zu schauen, hey, was war in Österreich eigentlich los, bevor man hier Deutsch geredet hat? In was für einer ungefähren Abfolge hat sich das dann geändert? Und äh, gerade mit Blick hier ja auch auf äh, das Burgenland-kroatische Gebiet, was ja deutlich später natürlich erst dann äh, wieder slawisch besiedelt wurde, ich glaube schon, dass das eine Perspektive ist, die auch immer natürlich mit Blick auf Minderheit und Mehrheitsgesellschaft und so weiter wert ist, im Hinterkopf zu halten. Und allein dafür lohnt sich der Blick dann schon, ob man jetzt dann im Mittelalter sich tagtäglich aufhalten will, wissenschaftlich oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Aber jetzt haben wir so viel über Slaven in Österreich geredet, jetzt wird es dann aber auch Zeit, dass wir tatsächlich slawisch sprechen, oder? stara da.
0: So, Ralf, my smo sada v hervatskom dielu našega podkasta, a sada te kanil na spomenut, ku si ti načinil u tvojem podkastu Deja Vu Geschichte. sada do so bili Sloveni ovde, da so da došli uh, Magdiari, so to da quasi preuzieli. So, A sad bist du, in deinem Podcast, da bist du hier in der Videobeschreibung von Emeche. Du musst es wissen, du kannst es in Hervatska hier erzählen, wie es das war mit Emeche.
1: ja. Das
0: ist ein Teil
1: der Mačarske mitologie, recimo. I und Emeche war ein u Mačarskoj sutura, ali nije to bilo u vrijeme kad je a, kad su Mačari schon in u Mačarskoj ili u Panonskoj nizini, nizini a, nego su bili u današnjoj Ukrajini. I a, tada je živjela Emeše, sve u redu, sve, sve a, a Jedna sve je hat sie noć je ona sanjala i bilo je um, zanimljiv san jer <laughs> usano <laughs> je iroša je jedna ptica je, uh, turul je ime ptice mm -hmm. pa on je rekao sina on je bit uh, velik Thalatitur, uh, uh, ja das ist schön, aber was ist Panonia? Wo ist das? Ich habe keine Ahnung, wie rain gehen wir dorthin. Und wie du Michael, Mikael, war sehr praktisch. Und sehr weil in ein Potok, Recimo, mam, mam... Mala Mit Nienogama, mit Nogama. Und. Und das ist
0: ja, Da, da, da. Und.
1: Ich weiß nicht. Ich habe immer na Hrvatskom, ali in der koristiti. <laughs> I ich uh, werde uh, potok nicht Und. 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 Direktno. Kroz Fluss uh, iz svega. Nema problema. Und. 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 Und kad je budila, je bila trudna emeše. Mm -hmm. turula, ne znam, moguće. Ptice, sašto ne. I uh, da, i njen zin je bilo uh, velik knez i on je onda voda, vodio uh, cijeli narod u panoniju mm -hmm. i svi su živeli sretno kraja života.
0: A kako je to mu bilo ime?
1: A, a to, to je zanimljivo. Almoš i uh, Almoš to, to se zove San. Alom je, je alomächarskam, Almoš. Und er, nach dem, er hatte noch größere Söhne. Das ist Arpad.
0: du siehst, aber ravno, wenn es geht um Arpada, kann ich mich ich habe mir Buch Uh, du kannst jetzt also nicht wo sie Bus und verschwören sind. Knie Kniegibler immer Ton Aussagen und erstens habe ich auch der Auto-Rübiler immer, boah, da ich Max ja, <lacht> uh -huh. uh, da Billa Ute die Arpa, die Ugri zu In 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 Zeit, da da ist Jugu te da, Das ist das ist to in Land. Da je das der ist 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 A tu ga das, was wir in Dunaju. haben. A das ist auch ein bisschen, dass par dan der Dunaj haben, za wir na Dunaj pak kuša wir pak der pa haben, dobro wir in der Dunaj haben, dass wir in der Dunaj haben, dass wir in der Dunaj haben, dobro dobro, und dann packt Brüeschal da je v, v, Swatopluk um. da ein Charles-Gospadar große Moravske Knechjewine. Der ist Brüeschal da, und hat das a uh, drugi dan si on da tak si tak usitom da si malo vode pa gde malo zemlje za travu pa gde na zato diachal arpadu pa arpadu pokaza al vodu pa k zemlji pa travu kako te rastuje pa arpad misio erst hey, ti <laughs> ja sačne of deseste no boja voda boja zemlja boja trava nekto te kade smo mi kema idemo noter susa so apokalepas se underpak so um, dale to te prema dunaju Input transcript corrected: Und in der Perse, die ich jetzt gesehen habe, ist, dass die Arbe die Arbe die Arbe die Arbe die Arbe die Arbe Paše, ide ja sada in dem Svatlopluku, pa mu darovat toga konja, tu se zlato sedlo i uglavni. Je to loš poklon. Pak, si misli, Svatlopluk, so super, levent, da muss ich zidat, ne? Boj, seg duber tovaru, že odmenev av Arpad, super, paše, pak je pital, kusi, da če Kani imat uh, Arpad, če on mora Arpad darovat, a oen Kusit mu je odgovoril, kod mu je U.N. Arpad bil, rekal, na no jo, verznaš, čuda, uh, čuda ne pravamo, mi nek samo pravamo vodije, travije, pa zemlje, ne, a Svatlo Pluga rekal, ča, ča, prusin, toga je ovde dost, neka si zame koliko prava, ne. Prate, imamo svega, šta ti kaže, do. Kod si budeš predstaviti, da to bila lipa metaf metafora um, i ja, tako je, onda pak, uh, Arpad z und auch ein Svatoplug dann ist da auch noch zwei die in der in der Erde mu die doch, pagamuran dobro z Böja, das ist ja er in Nakomie ist. Paj rekao, chtevo če, den ovde duje simo, pag pag meni zemiju, travu, pag pa, vodu kras. pa je rekao, ne. Jo, ja, ich bin platil. ja ich ich bin platil Ernte sedlo ich bin platil ich bin die Ernte bezahlt, ich bin die Ernte bezahlt,
1: ich bin die ich das ist die
0: Geschichte. Ich habe das sehr überprüft.
1: Ich Das ist ja, das ist
0: die Super. Das haben
1: wir Wir noch einen Abschluss, äh, äh, eine Geschichte. Jetzt ist die Frage, äh, Michael, ist die Geschichte, äh, ist der Mittelalter oder Mythologie lieber?
0: Erst äh, wie soll ich sagen, beim Mittelalter höre ich gerne zu, aber bei der Mythologie höre ich nicht nur gerne zu, sondern ich gebe es auch gerne weiter. Bist
1: du ein guter Märchen, Onkel? Kann ich bestätigen.
0: Ja, und jetzt ist noch eine Sache übrig. Ne?
1: Normalerweise, ich habe ja mir angekündigt, wir haben noch was am Schluss, normalerweise würden wir jetzt immer fragen, so ja, hier äh, abonniert uns, ja, könnt ihr natürlich immer noch machen, dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Aber wir haben eine kleine Neuerung. In den Shownotes zu dieser Folge wird sich eine E-Mail-Adresse oder sowas finden und äh, ihr könnt uns nämlich ja, Themenvorschläge schicken, also was wir zukünftig mal machen sollen und wir sammeln die dann und äh, greifen da dann auch gerne zu, dann brauchen wir uns weniger Arbeit machen, das ist immer gut und äh, ja, da würden wir uns beide sehr freuen und dann können wir diesen Podcast, den machen wir jetzt ja, wie, wie lange machen wir das jetzt, acht Monate? dann auch schön weiter gestalten und ja, mehr darauf eingehen,
0: was gewünscht ist und ich glaube, da, da gewinnen alle, oder Michael? Das würde ich auch so sagen, ja, da sind wir dann näher dran an den Wünschen unserer Hörerinnen und Am Hörer. Puls Am Puls <lacht> der Zeit Ja, also würden wir uns sehr freuen und ja, ansonsten
1: hören wir uns dann im nächsten Monat wieder, in der nächsten Folge des Nobby Glass Podcast. Ich freue mich drauf, bis dahin, macht's gut Ciao Ciao